0: Dzień dobry. Pierwszy podcast, który realizujemy jako pracownicy Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, realizując misję naszego Instytutu, polegającą między innymi na popularyzacji wiedzy o przestrzeni. A wiedza o przestrzeni to wiele różnych spraw. Architektura, urbanistyka, estetyka, wykorzystanie przestrzeni publicznej i osoby, ludzie, którzy tę przestrzeń tworzą, w tym architekci. Dlatego wymyśliliśmy jako pierwszy temat naszych rozmów ważną postać z historii polskiej architektury, czyli Bogdana Pniewskiego. Innymi słowy, wymyśliliśmy Pniewskiego jako temat. A wymyślali Błażej Brzostek i Andrzej Skalimowski. Dzień dobry. Dzień dobry. A tak naprawdę to nic nie wymyśliliśmy, ponieważ istnieje książka o Bohdanie Pniewskim, którą napisał Marek Czapelski. Gruba książka pełna ilustracji i zawierająca bardzo rzetelny obraz przede wszystkim działalności twórczej Pniewskiego, jego pracy jako architekta, w mniejszym stopniu pokazująca go jako człowieka. A Pniewski budził i budzi duże emocje, zarówno jako architekt, jak jako człowiek, o których będziemy trochę próbowali rozmawiać dzisiaj, mówiąc o biografii osoby, która odcisnęła piętno przede wszystkim na pejzażu Warszawy. Mieszkańcy Warszawy mijają, wiedząc lub nie wiedząc, wciąż różne dzieła Pniewskiego i żyją w przestrzeni, którą on ukształtował, zwłaszcza w... W północnej części Śródmieścia Warszawy znajduje się cały szereg jego takich wielkich, monumentalnych dzieł, które sobie wymienimy na początku. Może zacznijmy od tych najbardziej gigantycznych, czyli opery zakończonej w 65 roku, która jest pomnikiem twórczości, Czy miała być pomnikiem
1: twórczości Pniewskiego. Wielki gmach NBP, Narodowego Banku Polskiego, przy zbiegu ulicy Świętokrzyskiej, Placu Powstańców Warszawy i sąsiadujący z gmachem NBP Dom Chłopa, ale także siedziba Polskiego Radia, socrealistyczna, z zamkowymi takimi wieżycami, które wieńczą ten taki dach, spadzisty, no i mnóstwo projektów niezrealizowanych, które w jakiś sposób determinowały kształt nowej Warszawy, nowej Warszawy pozaborowej, Warszawy niepodległej już, Warszawy stolicy, stolicy niepodległego państwa którą Pniewski i architekci z jego pokolenia Mieli budować, mieli planować, mieli budować. W jakiś sposób zaczęli to robić. Te wielkie plany przerwała wojna. Ale tylko na krótki czas, ponieważ zakończenie wojny, tragiczne dla Warszawy, stało się wielką szansą dla architektów i urbanistów, zarówno z pokolenia Bogdana Pniewskiego, jak i z pokolenia następnego, z pokolenia jego uczniów. I wytworzył się po 1945 roku niesamowicie ciekawy taki konglomerat właściwie,
0: architektoniczno-towarzysko-polityczny, o którym Parę słów zaraz chyba powiemy. W którego centrum był Pniewski. Opowiedzmy sobie trochę o jego biografii. To jest biografia bardzo charakterystyczna dla pewnego pokolenia. Dla pokolenia, które jest twórcze i żywe i odciska piętno na historii Polski, na kulturze polskiej do lat 60., 70. XX wieku. Co ważne, to są ludzie urodzeni jeszcze w wieku XIX, pod koniec tamtego stulecia. Niewski się urodził w 1897 roku. Jak zresztą kilka innych ważnych postaci, można wymienić dwie, ten sam rocznik. To jest Stanisław Osowski, czyli wybitny polski socjolog, przez niektórych uważany za jednego z największych. I Broniewski, czyli poeta, i symbol także rewolucyjnej poezji, takiej zaangażowanej, socjalistycznej poezji polskiej. I ci trzej panowie mieli w życiu bardzo podobne doświadczenia. To są doświadczenia pokoleniowe. Urodzili się w Polsce, która nie istnieje, pod zaborami. Kniewski się wychował pod zaborem rosyjskim, chodził do rosyjskiej szkoły. Po czym Pierwsza wojna światowa otwiera dla ludzi jego pokolenia, którzy mają wtedy no wchodzą w dorosłość już niedługo, mają 17, 18, 19 lat, otwiera zupełnie nowy świat. I oni wchodzą w tę dorosłość razem z pojawieniem się II Rzeczypospolitej i przechodzą wszyscy trzej wspomniani: i Broniewski, i Osowski, i Pniewski przez doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej, gdy są na froncie. Niewski nawet był ranny, dość lekko, ale był, w wojnie polsko-bolszewickiej, która kształtuje wyobraźnię i taki etos patriotyczny II Rzeczypospolitej. To jest opór przeciwko bolszewizmowi. I jednocześnie lata dwudzieste to są takie bardzo ciekawe, żywe lata i w kulturze polskiej i w kulturze europejskiej. Wchodzą nurty radykalnie modernistyczne potem Art Deco i są wielkie zamówienia publiczne, zwłaszcza w takim kraju jak Polska, który dopiero buduje swoją stolicę. I
1: wychodzi z kryzysu dość szybko, w który wpada w latach dwudziestych i te wielkie zamówienia są jednym ze sposobów radzenia sobie z tym kryzysem.
0: No i tu się pojawia Pniewski. To jest bardzo młody architekt, który z niebywałą biegłością zdobywa niesłychanie ważne zamówienia, wygrywa konkursy, a w każdym razie się w nich bardzo wyraźnie zaznacza już w latach dwudziestych. Chciałem tu wymienić jeden budynek, który Pniewski wtedy projektował i moim zdaniem to jest świetny projekt. To był konkurs na gmach Banku Gospodarstwa Krajowego. Ta wielka bryła pokryta szarym kamieniem, która znajduje się przy Palmie, czyli na rogu Alei Jerozolimskich i Nowego Światu, czyli to, co dzisiaj jest znane jako Bank Gospodarstwa Krajowego projektu Rudolfa Świerczyńskiego, budynek z lat 30., mógłby być dziełem Pniewskiego. Pniewski też narysował gmach, który był inny, był bardzo modernistyczny. Ten projekt Świerczyńskiego jest monumentalny, natomiast w latach 20. Pniewski jako młody architekt jest modernistą, nawet dość radykalnym po to, żeby w latach 30 wejść bardzo wyraźnie w monumentalizm.
1: Tak, w ten nurt takiego właśnie monumentalizmu państwowego, charakteryzujący się gigantycznymi w skali swojej gmachami administracji publicznej, urzędów, banków, wszelkich instytucji, które są związane z państwem, bo państwo jest głównym mecenasem. Państwo zleca, państwo organizuje konkursy, I państwo daje szansę zaznaczenia swojej osoby, indywidualności indywidualności w twórczości, co jest bardzo charakterystyczne, Bogdan Pniewski jest Polakiem. Ja o tym mówię nie bez powodu, ponieważ dla również uzdolnionych architektów, którzy nie pochodzili z tego samego, czy byli z tego samego pokolenia, co Pniewski, ale byli pochodzenia żydowskiego, dostęp do tych zleceń był szalenie ograniczony, A w pewnym momencie one stały się po prostu niedostępne. Żydzi nie mieli prawa uczestniczyć w konkursach na gmachy państwowe. W związku z tym skazani byli na projektowanie często luksusowych kamienic dla bogatego mieszczaństwa. Tutaj również powstawały bardzo ciekawe architektonicznie obiekty. Natomiast wielki gmach Świątyni Opatrzności Bożej mógł zaprojektować architekt Polski, polskiego pochodzenia. W związku z tym Oczywiście ja nie odbieram Pniewskiemu tutaj talentu, ponieważ wielu architektów startowało w tych, konkursie, w tych konkursach, No, ale już, już część konkurencji odpadała na starcie. I to jest fenomen w pewnym sensie Pniewskiego, że on jako młody człowiek no, staje się liderem w tych tych zamówieniach, w tych konkursach. Jeżeli ich nie wygrywa, to dostaje wyróżnienia. Ono oczywiście nie wszystkie zostały zrealizowane. To jest charakterystyczne dla okresu przedwojennego, jak i powojennego. Jest mnóstwo konkursów, mnóstwo nagród, mniej realizacji.
0: Ale Pniewski jest w absolutnej czołówce. I tym jego najbardziej monumentalnym dziełem, które gdyby powstało, to myślę, żeby ustawiło Pniewskiego inaczej w historii polskiej architektury, niż on ostatecznie w niej się zaznaczył, to była Świątynia Opatrzności Bożej, czyli najbardziej prestiżowy, monumentalny, jednocześnie ideologiczny projekt drugiej RP, gmach, który miał zamykać aleje Józefa Piłsudskiego, projekt przewidywał zagospodarowanie ogromnej połaci Warszawy pod nazwą Pole Mokotowskie, terenów opróżnionych z urządzeń wojskowych. Tam znajdowało się lotnisko, znajdowało się tor wyścigów konnych, to wszystko usunięto i to była niebywale atrakcyjna połać Warszawy, żeby tam wykreować taką monumentalną wizję nowego miasta, bardzo w stylu zresztą projektów włoskich i tutaj można od razu powiedzieć, że niewątpliwie Pniewski w latach 30 był, tak jak zresztą ogromna część europejskich architektów, pod ogromnym wrażeniem rozmachu włoskiej architektury i tego, co nazywa się dzisiaj designem, a co było projektowane pod skrzydłami państwa Mussoliniego. To jest architektura monumentalna, państwowa, Pompatyczna, która ma przetrwać tysiąc lat i więcej, która ma wytworzyć obraz epoki, to jest pewna obsesja ówczesnych architektów, zbudować epokę, dać świadectwo, wyraz temu, w jak wielkiej epoce się żyje. No i ta epoka w propagandzie państwa autorytarnego nazywa się epoką Józefa Piłsudskiego, zwłaszcza po jego śmierci. Piłsudski umiera w 1935 roku i reżim, który zostawił po sobie, staje się z powodu wielu różnych okoliczności coraz bardziej autorytarny. I ten reżim potrzebuje też takiej publicznej ekspresji. To jest bardzo ważne. Ma pokazać swoją potęgę, swój prestiż. No i wtedy przy całym ubóstwie, jakie panuje w Polsce, bardzo poważnie dotkniętej wielkim kryzysem, kraju, który ciągle jest niesszyty cywilizacyjnie z tych części zaborczych, no, w tym kraju władze decydują się na niebywale rozrzutne projekty. I te projekty, w których Pniewski się świetnie odnajduje jako monumentalista, są ścięte właściwie przez wojnę w większości. Jeden gmach warszawski, znowu publiczny, który udało się w latach 30. zbudować, to sądy należnie. Warszawiacy doskonale znają tę prostą fasadę z wyrytym hasłem o sprawiedliwości, która jest ostoją Rzeczypospolitej. I Dzisiaj kontekst, w którym ten budynek stoi przy ulicy jest zupełnie inny, ponieważ zostały wyniszczone kamienice, które były wszędzie dookoła. Można sobie wyobrażać, czy zobaczyć na zdjęciach, jakie robił wrażenie w latach 30. Większość Warszawy była zabudowana czynszowymi kamienicami z XIX wieku, które były na ogół dość szare, dość zaniedbane, bo tu były wieloletnie problemy z czynszami, z niewypłacalnością lokatorów i tak I w miąższu tych takich szarych kamienic nagle monumentalna kamienna fasada, bo to jest kolejna... Tendencja tej epoki, żeby budynki publiczne Były obłożone kamieniem Najlepiej od góry do dołu Warszawa nie była miastem kamienia Tylko była miastem tynku Co uważano za znamię takiego prowincjonalizmu Mówiono, że to jest znamię rosyjskiej niewoli I nagle wśród tych budynków Długa, jasna, świecąca Czysta, prosta fasada sądu
1: Zresztą motyw do którego chętnie odwoływano się również po wojnie ten motyw oświeceniowy. Budynki miały być jasne. Dom partii, który powstał w sąsiedztwie gmachu Banku Gospodarstwa Krajowego, o którym wspominałeś, pierwotnie miał być obłożony takim kamieniem andezytowym, dokładnie tak jak jest obłożony BGK. To jest kamień z taką domieszką lawy wulkanicznej. On jest charakterystyczny, szary, ciemny. Zadecydowano, żeby gmach partii był obłożony piaskowcem, ponieważ dom miał być jasny. On miał emanować tym światłem, które te mroki kapitalizmu, tego zniewolenia gospodarczego, które przypisywano II Rzeczpospolitej i wcześniejszym epokom, socjalizm, a w ostateczności komunizm miał zadać śmiertelny cios. W związku z tym do tych motywów chętnie się odwoływano i rzeczywiście Pniewski, który Przed wojną zaprojektował gmach sądów. Zresztą zwróćmy uwagę na tę inskrypcję, o której mówiłeś. Ona jest wyryta w tym kamieniu. To jest również motyw, po który Pniewski sięgnął, projektując swoją willę, którą zaprojektował czy przeprojektował z budynku dawnej loży masońskiej przy Alei na Skarpie. W ramach parcelacji w latach 30. udało mu się nabyć ten teren. No i on obłożył ten gmach kamienie, myślę, chętnie wykorzystywał kamień. Całe wnętrze tego budynku jest jednym wielkim muzeum kamienia, dzięki czemu w latach 60., kiedy rodzina po śmierci Pniewskiego sprzedała państwu ten gmach, urządzono w nim muzeum ziemi, muzeum kamienia. Ale Pniewski na elewacji tego gmachu, na fasadzie, również wyrył tajemniczą inskrypcję. To był pewien element jego autokreacji, no ale pokazuje, że ten motyw wykorzystywany w architekturze włoskiej, w architekturze monumentalnej, no był, należał do, do arsenału jego środków wyrazu. I wydaje mi się, że tajemnicą, jedną z tajemnic sukcesu Kniewskiego po wojnie, że on pomimo swoich konotacji towarzysko-politycznych w II RP, które były z punktu widzenia powojennej Polski absolutnie obciążające. Znajomość z Józefem Beckiem, dla którego, czy na zlecenie którego, jako ministra spraw zagranicznych rozbudowywał Pałac Brilla, I prywatne kontakty również małżonek, małżonki Pniewskiego i małżonki Józefa Beka, Czyli coś, co w gruncie rzeczy wielu ludzi, może niewielu, bo pewnie Bek nie miał znowu tak wielu znajomych, ale innych doprowadziłyby do więzienia, Pniewskiego doprowadziły znowu na szczyt popularności architektonicznej. Wydaje mi się, że właśnie umiejętność operowania tymi środkami wyrazu, umiejętność projektowania monumentalnego, która była potrzebna i przed wojną i po wojnie bo powojenne władze Bolesław Bierut, który był prezydentem, on był najpierw prezydentem Rzeczpospolitej, dopiero później sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, po pewnym eksperymencie w 1945 roku, gdzie projektowano nowe, modernistyczne miasto, wówczas były ścierające się wizje od odbudowy właściwie z tego, co było przed wojną, z pietyzmem rekonstrukcji, po plany właściwie przemienienia Warszawy w jeden wielki las z pewnymi wytyczonymi alejami szerokimi, bo i takie projekty Nowicki przedstawiał, po ustabilizowaniu się reżimu właściwie komunistycznego, po zdławieniu legalnej opozycji i, i rozpoczęciu budowy państwa na wzór sowiecki, nagle się okazało, że te motywy monumentalne, one są potrzebne, że władza ich potrzebuje. I tu się pojawia po raz kolejny pniewski.
0: Tak, tylko niektórzy uważali właśnie to za jego odpychającą cechę. Chciałem tu przywołać takie dzienniki bardzo ciekawe romana Jasińskiego, wydane niedawno, ogromny tom, jego powojennych dzienników i notatek. Jasiński był człowiekiem z takiego centrum życia, towarzysko-artystycznego Warszawy lat 50. 60 był kierownikiem muzycznym Polskiego Radia, był muzykiem, wyjeżdżał ciągle za granicę, był w wielu jury i był w bardzo wielu sytuacjach towarzyskich. I on odwiedzał bywało wille Pniewskiego. Do tego, co mówiłeś o tej willi, jej takim monumentalnym charakterze, można dodać, że nie było innych architektów, którzy mogliby się cieszyć w Polsce ludowej tak komfortowymi warunkami pracy, Mając ogromny, zbudowany jeszcze przed wojną, luksusowy dom, w którym się mieściła też pracownia własna Pniewskiego. i Jednocześnie dom, w którym można było prowadzić życie towarzyskie na wielką skalę. To było bardzo deficytowe dobro w latach wielkiej odbudowy. Nawet... No ja, ja
1: jeszcze tylko dodam tutaj, że Pniewski mieszkał w tym domu, miał swoją pracownię, ale to była pracownia wydzielona w ramach państwowych pracowni, co było sytuacją, o której architekci na zachodzie mogli pomarzyć, ponieważ miał całkowitą swobodę, a jednocześnie nie musiał martwić się o zlecenia. A w systemie kapitalistycznym na zachodzie architekt musi walczyć o zlecenia. W przypadku Pniewskiego on walczył o zlecenia prestiżowe, natomiast nie było takiej sytuacji, że nie miałby pracy.
0: No i właśnie, ja myślę, że ta umiejętność łączenia wielkich ambicji projektowych, talentu i umiejętności architektonicznych z, z zaletami towarzyskimi i możliwością prowadzenia takiego właśnie domu, do którego można było zaprosić na wielkie przyjęcie mnóstwo różnych ludzi, a tam bywali i architekci, ale też bywali aktorzy, bywali y- y- graficy, bywali politycy i bywał Roman Jasiński, o którym mówiłem. I on w tym w swoim dzienniku, będąc człowiekiem miłym, i życzliwym dla ludzi, kreśli taki bardzo, ale to bardzo złośliwy portret Pniewskiego, którego postrzega jako osobę bezustannie i bardzo skutecznie zabiegającą o uznanie i popularność w kręgach decydentów. To właśnie zarzucano Pniewskiemu, że umiał zarówno przed wojną, w warunkach tego, co nazywano później faszyzacją życia państwowego, czyli w państwie autorytarnym, jak i po II wojnie światowej, czyli w państwie komunistycznym, zapewnić sobie niebywałą pozycję, korzystając z umiejętności, jak pisze Jasiński, urabiania sobie ludzi, na których mu zależało. On był osobą osobiście bardzo jowialną, ale zarazem silnie przekonaną o własnej pozycji i własnym prestiżu, tworzącą dystans, ale umiejącą też w sytuacjach kameralnych, w sytuacjach towarzyskich świetnie i w sposób bardzo taki ciepły zabiegać o życzliwość osób ważnych, którym też imponował. Bo to jest ten właśnie problem życia elit polityczno-kulturalnych PRL, wyraźny w epoce Bieruta. Z jednej strony Bierut i jemu podobni ludzie z tego nowego szczytu władzy. Posiadają ogromną władzę, z czego sobie zdają sprawę, nie niebywałą władzę, ale z drugiej strony wciąż imponują im poeci, pisarze, architekci i tu mamy nowu Broniewskiego, który imponuje jako rewolucyjny poeta i jest zapraszany do Belwederu przez Bieruta i mamy Pniewskiego, który imponuje jako wielkie ego architektoniczne i też jest zapraszany. To epoka bierutowska to jest epoka wielkich aspiracji, zarówno aspiracji
1: politycznych, jak i aspiracji towarzyskich. To są ludzie, nie wszyscy, nie wszyscy, ale w większości, ludzie, którzy stanowią, którzy tworzą ten establishment władzy, to są ludzie. Najczęściej pochodzenia robotniczego albo robotniczo-chłopskiego. I to są ludzie, którzy szukając pewnego odwołania no, odwołują się do elity II Rzeczpospolitej. no bo te elity znają. To są te salony, które były dla nich niedostępne. I w momencie, kiedy w wyniku historycznych zawirowań czy też rewolucji, jak czy to też rewolucji e, oni nagle no, dostają głos, stają się ważni, to o, o nich trzeba zabiegać. W związku z tym te jakby kompleksy i te aspiracje, no one, one dochodzą do głosu, i taki pniewski jest dla Bolesława Bieruta i jego ekipy. W no takim pośrednikiem właśnie między tym światem elit przedwojennych, który im imponował, to, to jest bardzo charakterystyczne. Bolesław Bierut jeździł. Kadilakiem czy Chevroletem, już nie pamiętam, po wojnie, tak jak jeździł Mościcki, chciał mieć siedzibę w Zamku Królewskim, tak jak prezydent Mościcki, ostatecznie miał ją w Belwederze. Ci ludzie mieli wille w Konstancinie, dokładnie tak jak elity przedwojenne i bardzo chętnie przejmowali zresztą mieszkania tych elit. Przy ulicy Klonowej to duże, wielopokojowe, luksusowe mieszkania w starych kamienicach, wcale nie w nowych, nie w nowo budowanych również wygodnych gmachach, tylko właśnie w tych przedwojennych. I ten Pniewski jest łącznikiem z tamtym światem. Tak mi się wydaje, że to jest jeden z elementów jego sukcesu.
0: Zapewne tak. Zresztą ten okres nazwano w pewnym momencie hańbą domową i otworzyła się chyba w latach 80. publicznie w warunkach drugiego obiegu, ale też rozpadu systemu komunistycznego duża dyskusja o tak zwanej zdradzie klerków, czy zaangażowaniu ludzi, którzy teoretycznie powinni być drogowskazami moralnymi, czy którzy chcieli nimi być, we współpracy z reżimem, który uchodził za głęboko zdemoralizowany. I tu mamy oczywiście te klasyczne spory wokół, ja wiem, Marii Dąbrowskiej, spory wokół zaangażowanej poezji Broniewskiego, i ich postaw w tych latach największych, najbardziej okrutnych represji politycznych. No ale zarazem mamy postaci ludzi, którzy odbudowują wtedy kraj. Ta odbudowa ma charakter czysto materialny, ale zarazem moralny, ponieważ nowe budynki mają taki moralnie wzniosły charakter, pokazują przezwyciężenie potwornego zniszczenia i stworzenie nowego życia. I tu mamy te dwa nurty takie zasadnicze, jeśli chodzi o Warszawę, ale też wiele innych miast. To znaczy rekonstrukcji przeszłości, tych takich rezerwatów zabytkowych, które się wskrzesza bardzo pieczołowicie, tak jak w Warszawie, albo bardziej pobieżnie, ale w imponującej skali, tak jak w Gdańsku. I mamy do tego obok tego nowe twory, nowe dzieła, które, i właśnie tu jest pytanie, mają się stapiać z tym dziedzictwem w sposób harmonijny, albo też mają z nim jakoś konkurować. I wydaje mi się, że ta socrealistyczna doktryna pierwszej połowy lat 50 zakłada, że mają się stapiać. I tu mamy ten wielki projekt opery Teatru Narodowego Pniewskiego, który wykorzystuje zachowaną cudem z wojny fasadę dawnego teatru wielkiego koracjańską, koracjego z lat 1820 i 30. I dobudowuje do niej taką słoniową, ogromną bryłę z zupełnie nową fasadą w duchu bardzo pompatycznego socrealizmu. I to jest Pniewski, który jak gdyby porzucił ten swój monumentalizm lat 30. na rzecz takiej stalinowskiej, wielkiej architektury, która jednocześnie ma się dobrze komponować z klasycyzmem epoki korackiego, czyli okresem Królestwa Polskiego. I to rośnie, ten budynek rośnie w latach 50. i w latach 60. bardzo przewlekła budowa, bo brakuje na to i środków, i są przeróżne problemy organizacyjne, techniczne itd. I gmach zostaje oddany do użytku jesienią 1965 roku. Po śmierci Pniewskiego, minęło kilka tygodni od jego śmierci, on nie doczekał tego wielkiego otwarcia i nie doczekał też masowej krytyki tego budynku wśród wśród elit, która miała charakter dwoisty. Z jednej strony krytykowano funkcjonalność tego budynku, z drugiej jego socrealistyczny kształt. On zostaje zakończony w epoce Gomułki, gdy socrealizm jest odłożony do szuflad, nieaktualny, a po drugie istnieje doktryna wielkiego budownictwa mieszkaniowego, które ma być tanie, w związku z tym oszczędza się, oszczędza się i oszczędza się. Te miesiące oszczędzania to jest bardzo ważny, taki symboliczny, powtarzający się motyw lat 60. Warszawa jest obwieszona takimi banderolami, w których się zachęca do oszczędzania. Gomułka powtarza, nie stać nas, Nie możemy być rozrzutni. Musimy pracować, bo jesteśmy na dorobku i nagle w środku właśnie tego takiego gumułkowskiego oszczędzania ten potężny budynek Pniewskiego. No tak, ale on
1: również był obarczony grzechem pierworodnym, w momencie, kiedy go oddawano do użytku w latach 60., w połowie lat 60., to to jest przecież apogeum drugiej fali modernizmu w architekturze, sztuce, w designie. Ten budynek jest anachronizmem całkowitym. Wiele lat później powstaje budynek Opery w Sydney, który wytycza nowy kierunek. Tak się projektuje tego typu obiekty, a nie kolumnady koracjańskie, które kosztują, obłożone piaskowcem najnowocześniejsze rozwiązania, które w gruncie rzeczy okazały się całkowicie, no może nie całkowicie, ale w dużym stopniu jakby niewydolne. Tam wcale nie ma takiej dobrej akustyki. A w branżowych, fachowych pismach wyliczano, ile środków to pochłonęło. Że to jest jednak symbol właśnie pychy, stawiania sobie pomników przez architektów. To jest jedno z haseł, które w 1956 roku pojawia się na tej wielkiej rozliczeniowej naradzie, gdzie krytykuje się socrealizm jako... Symbol architektonicznego pobłądzenia, że Stalin sobie stawia pomniki i architekci sobie stawiają pomniki. Pałac Kultury jest takim pomnikiem, tej pychy właśnie. I to się oczywiście wszystko zbiega również z tym hasłem Gomułki, że nas nie stać. Musimy być oszczędni. To, to, to są rzeczy powtarzalne, prawda? No, moda na minimalizm, która się pojawiła wiele lat temu, no też była pewną odpowiedzią na kryzys, prawda? Że jest kryzys w latach dwutysięcznych, ludzie tracą pracę, w związku z tym trzeba się ograniczać. Trzeba jednak szukać rzeczy wokół siebie, które można wykorzystać. No to wiemy, czym no, to się skończy. jest skuńczy. vintage. Vintage tak. to jest wszystko, znowu sięganie po, po rzeczy, które już mamy. Czyli to są jakby... Koło historii się tutaj powtarza, ale ten budynek zostaje otwarty czy oddany do użytku właśnie w tym momencie, więc on nie mógł zostać dobrze przyjęty, zwłaszcza, że jego autor nie żył, nie mógł się już bronić. A Pniewski w ostatnich latach życia, został, dotknęło go to, co dotyka wybitne postaci, stał się coraz mniej dostępny towarzysko jako człowiek, coraz bardziej zgorzkniały. Magia jego nazwiska w latach 60. nadal była ogromna, ale już nie taka jak w latach 50., On już to jest coś, co dotknęło m.in. naczelnego architekta Warszawy, Józefa Sigalina, który w latach 70., 80. brał telefon, dzwonił do urzędu, mówił, mówi Sigalin, a po drugiej stronie cisza, bo już go nie poznawano. Ja rozmawiałem z jednym z pracowników pracowni Pniewskiego, jakby z jego uczniów, i on mi powiedział w ramach anegdoty, że Pniewski był ciężkim człowiekiem. Wiem, bo niosłem jego trumnę. I to jest moim zdaniem dobre podsumowanie jego, jego charakteru w ostatnich latach gdzie on rzeczywiście miotał pretensje wobec swoich współpracowników za rzeczy, które oczywiście były od nich niezależne, ale które pokazywały, że jednak ta pozycja słabnie. I to również jest charakterystyczne. Odchodziła pewna epoka, odchodziła epoka Pniewskich, przychodziła nowych, ale lata 60. to to jest moim zdaniem schyłek myślenia w architekturze w sposób jak i architekturze Pniewski, o wielkich, monumentalnych zespołach. To jest zresztą też y, siłą rzeczy miasto, akurat Warszawa, no może nie do końca, ale miasta są już zabudowywane, tych, tych, tych parceli, tych terenów jest coraz mniej. Trzeba dogęszczać, trzeba wykorzystywać tereny zostawione w latach 40 50 z myślą o wielkiej odbudowie y, i trzeba stawiać plomby. Te budynki muszą być mniejsze, one muszą w jakiś sposób... Współgrać z otoczeniem. Coś, coś, co w latach 50. czy w latach 40. o tym nikt nie myślał. Tu się wytyczało wielką, szeroką arterię i w ten sposób myślano o mieście. W latach 60., 70. mam wrażenie, że trzeba już to otoczenie szanować. No No, ale z drugiej
0: strony zabudowuje się pejzaż miast identycznymi budynkami typowymi szkół, przedszkoli i przede wszystkim bloków mieszkalnych tworząc taki nowy pejzaż, który z całą pewnością nie miał nic wspólnego z wizjami Pniewskiego, absolutnie nic. To jest właśnie ta druga fala modernizmu jeszcze w takim wydaniu oszczędnościowym, która pozostawiła pejzaż zwany później Gomułkowskim, zwany też blokowiskami. W tym wszystkim Pniewski jakby zupełnie nie uczestniczył. On był człowiekiem od zupełnie innych wizji, i mówisz o tym zgorzknieniu. Ja myślę, że to wynikało także z tego, że jego projekty w dużej części nie były zrealizowane, były zubożone w jakiś sposób w jego oczach, pozbawione elementów, które sobie wyobrażał, niedokończone, ten wspomniany Wielki Narodowy Bank Polski był niedokończonym budynkiem przez wiele lat jeszcze po śmierci Pniewskiego, jego jedna z fasad od strony Placu powstańców Warszawy była martwą ścianą. Pniewski sobie wyobrażał, że ona będzie pokryta jakimiś takimi ludowymi motywami.
1: Zresztą wielokrotnie przeprojektowywał ten budynek. On powstawał jako wielki socjalistyczny gmach. To też pokazuje, że Pniewski nie radził sobie z ingerencjami w swoje projekty. Mam takie wrażenie, że w przeciwieństwie do Marcina Weinfelda, który jest autorem, czy był autorem zbudowanego naprzeciw gmachu Prudencjalu, który go zbudował przed wojną jako artydekowski wieżowiec, czy wysokościowiec, jak wówczas mówiono, i po zakończeniu wojny go przeprojektował, czy odbudował go w stylu socjalistycznym. Nie miał żadnych problemów z dodaniem portyku, kolumnady, tych wszystkich tralek, które, które zwiększyły tę elewację. Nie miał problemu z ingerencją we własne dzieło. Pniewski miał, i to widać na przykładzie NBP, on został oddany do użytku, jako właściwie no, klocowaty biurowiec, bez żadnego detalu, to chyba też był, no, nie chciałbym tutaj za głęboko psychologizować, ale wydaje mi się, że to, był też, to była pewnego rodzaju demonstracja ze strony Pniewskiego, że jeżeli nie dano mu tego dokończyć w takiej formie, w jakiej on chciał, no to on go po prostu... To już niech sobie stoi. Niech stoi. No ale jednocześnie Pniewski, no wcześniej, ale chociaż chyba to jest okres równoległy, no przeprojektowywał i rozbudowywał Sejm, gdzie dano mu się... Rzeczywiście dano mu się
0: wyżyć plastycznie. To jest bardzo taki ekspresyjny budynek. Bardzo zresztą piękny moim zdaniem zespół sejmowy, który dzisiaj jest odgrodzony płotami betonowymi, zasiekami i znowu przekreśla zupełnie ideę, która tam była otwartości władzy. Oczywiście wiadomo, że władza PRL była jak najdalsza od jakiejkolwiek otwartości, a Sejm był atrapą parlamentu, ale... Idea urbanistyczna i architektoniczna była taka właśnie i ona była zrealizowana, po tym terenie sejmowym można było swobodnie chodzić, jeszcze ludzie w naszym wieku to pamiętają, natomiast dzisiaj władza robi wszystko, żeby pokazać jak bardzo nie lubi kontaktu z obywatelami i każdy, kto ma ochotę to oglądać, niech sobie pójdzie pod Sejm. Właściwie budynki Pniewskiego są prawie niewidoczne w związku z tym i niedostępne. Natomiast był jeden zespół, o którym jeszcze chciałbym powiedzieć parę słów, z którego został jeden jedyny budynek zwany Domem Kopniętym. To jest taki charakterystyczny budynek wojskowy na rogu ulicy Królewskiej i Krakowskiego Przedmieścia, który różni się totalnie od swoich sąsiednich towarzyszy mianowicie jest kanciasty ma takie kolumnady i podcienia nieprowadzące do nikąd ma jakieś takie karykaturalne wąskie donikąd nikąd nieprowadzące schodki z tarasem który i stralkową taką balustradką która nie wiadomo czemu ma służyć i dom kopnięty no śmiano się z tego budynku kopnięty względem Pierzej ulicy, przecież był częścią bardzo dużego zamierzenia urbanistycznego, które Pniewski zaprojektował. Otóż to miało polegać na wytyczeniu w tym miejscu, placu, który by się nazywał placem bojowników o wolność i demokrację. Na jego środku stałby monumentalny pomnik tychże bojowników. Bojownikami o wolność i demokrację nazywano po wojnie... No, wyłącznie tak zwaną lewicę walczącą w okresie okupacji, natomiast wykluczano z tego pojęcia na przykład AK. W każdym razie to był projekt z okresu socjalizmu, który miał polegać na wielkich wyburzeniach. Miał zostać zburzony hotel Bristol, miał zostać wyburzony zespół klasztorny wizytek, miała zostać otwarta wielka panorama w stronę Wisły z monumentalnymi schodami. I ten budynek zwany domem kopniętym jest częścią tego zamierzenia. Gdyby ono zostało zrealizowane, to on nie byłby domem kopniętym, ponieważ cała reszta zostałaby kopnięta do tego stopnia, że zobaczylibyśmy jakiś ład architektoniczny w tym. Ale tak się nie stało. Czy dobrze się stało, czy źle? Uważam, że bardzo dobrze. Burzenie hotelu Bristol byłoby z naszego punktu widzenia dzisiaj jakąś straszliwą zbrodnią na ocalałym budynku, który jednak w epoce Pniewskiego w latach 50. w ogóle nie uchodził za cenny. To była pamiątka secesji, przełomu wieków. Ten etap w architekturze był wtedy dość powszechnie przez architektów uważany za całkowity ślepy zaułek. W związku z tym ta zgorzkniałość, zapewne miała jakieś konkretne, że tak powiem, projektowe przyczyny. To też był element takiego większego
1: planu dekompozycji tej części Warszawy, która jako Plac Zwycięstwa później określona, a wcześniej przed wojną Plac Piłsudskiego, była takim centrum symbolicznym chyba stolicy II Rzeczpospolitej. Po rozebraniu Wielkiego Soboru, Pałac Saski, teraz reliktem, w postaci kolumnady Grobu Nieznanego Żołnierza. no To było coś, co powojenne władze... To był w ogóle teren w zarządzie wojska, to jest bardzo istotne. I to moim zdaniem zadecydowało o tym, że te wszystkie gmachy przetrwały. Po prostu wojsko wówczas podeszło do tematu bardzo pragmatycznie. Wyburzenie domu bez kantów, tego wszystkiego. No w, w momencie, kiedy Warszawa Lewobrzeżna leżała w 70-80% w gruzach, Chociaż tu można dyskutować, bo nie takie rzeczy wyburzano. Natomiast Pniewski to znowu jest zaangażowany w jedną z najbardziej prestiżowych i najważniejszych wizji, bo to wizja była. To to, co on zrobił, to to jest jakiś właściwie preparat tej tej wizji architektonicznej. Ale to pokazuje, że on był obecny wszędzie. Zwłaszcza tam. On
0: właściwie położył rękę na tym całym obszarze Warszawy i położył tam niebywałe piętno, bo mamy i tę wielką... Fasadę teatru Opery, która przez wiele dziesięcioleci kształtowała w ogóle wygląd placu zwycięstwa, czy dzisiaj placu Piłsudskiego, teraz jest zasłonięta, prawda? On projektował odbudowę hotelu europejskiego, ale nie na hotel, tylko na budynek Wojskowej Akademii Politycznej. I funkcję hotelu przywrócono temu Gmachowi po roku 56. Zresztą do ostatnich lat, do czasu, gdy budynek nie został ponownie zaaranżowany to można było sobie oglądać te wnętrza. Tam była sala
1: konferencyjna. Tam była sala
0: konferencyjna, tam była zresztą wielka sala do gry w piłkę dla studentów tej Akademii Politycznej, ale był też taki westybul, w którym się w latach 2000 mieściła winiarnia i tam było widać w wystroju wnętrza wszystkie charakterystyczne cechy stylu Pniewskiego, taką skłonność do monumentalnej dekoracyjności, używanie kosztownego i zróżnicowanego kamienia z polskich kamieniołomów. Tam widać było też nawiązania ciągle widoczne w jego twórczości w detalu do tego okresu lat 30., czyli fascynacji Włochami, fascynacji Włoską architekturą, także tą architekturą monumentalną czasów Mussoliniego.
1: Ale co jest ciekawe i charakterystyczne dla Kniewskiego i no chciałem powiedzieć, podobnych mu twórców, ale znowu tak wielu ich nie było, to jest niechęć i brak zainteresowania architekturą mieszkaniową. Poza pojedynczymi przykładami willi dla osób, no, wspomnianej klonowej na przykład też monumentalnych, drogich, kosztownych willi. Pniewski nie projektował. No, jedyne właściwie chyba takie, chciałbym być osiedle, no, ale założenie mieszkaniowe, no, to jest ulica Moliera, która jest w bezpośrednim sąsiedztwie gmachu teatru. Już realizowana... No, po posad w latach, latach 50., na przełomie lat 50., 60., zresztą no, świetna, no, też z tymi podcieniami, z tą ciekawą elewacją. E, ja nie kojarzę więcej takich. No, on realizacji. zaczynał, no, zaczynał, zaczynał tak, no, W ale... latach
0: 20., na przełomie 20. i 30. zaprojektował takie dwa niewielkie. skupiska szeregowców, to dzisiaj to możemy tak nazwać, chociaż wtedy tej nazwy nie było. Dwa małe osiedla dla urzędników, jedno na Żoliborzu, drugie na Mokotowie, w stylu takiego korbuzjerowskiego modernizmu.
1: Ale dlaczego o tym mówię? Bo... Próbując jakoś zdefiniować, chociaż lepiej tego nie robić, ale jakoś zdefiniować poglądy może nie tyle polityczne, co w ogóle jakieś takie światopoglądowe pniewskiego. Wydaje mi się, że to jest dość charakterystyczne, że w momencie, kiedy wielu architektów i twórców angażuje się w budowę osiedli społecznych, cyrkusowie budują WSM, Mogą ci architekci lata, lata przed wojną, ci architekci o poglądach lewicowych, no jednak mają tą misję, żeby w mieście, w ogóle w państwie, ale w mieście, mieszkało się lepiej, żeby ono było dla ludzi. Oczywiście rozgęszczone, z zielenią. To leży całkowicie poza zainteresowaniem Pniewskiego. Pniewski wtedy myśli o konkursach na wielkie, monumentalne gmachy. Nie wyciągałbym z tego za daleko idących wniosków. Może miał po prostu taką wizję biznesową. Też weźmy to pod uwagę. No to jednak był tylko człowiek, który miał zresztą swoje potrzeby duże, towarzyskie. Ta willa kosztowała to życie na tym poziomie kosztowało. No ale wydaje mi się, że jednak też brak zainteresowania po wojnie budownictwem mieszkaniowym oddaje pewien rys tej.
0: Tak, i mi się wydaje, że tu jest pewna ciągłość. Dramat młodych architektów w tym kapitalizmie międzywojennym polegał właśnie na tym, że jeżeli nie udawało im się pozyskiwać wielkich zamówień publicznych, to byli skazani na współpracę z drobnymi, prywatnymi właścicielami parceli i właścicielami domów. I na ogół musieli rywalizować z ich gustem, który uważali sami za przeważnie mało inspirujący, no ale ten kto płaci ten wymaga. Po II wojnie światowej z kolei sytuacja trochę się odwróciła, ponieważ państwo stało się głównym inwestorem, ale powtórzył się ten sam problem w przypadku budownictwa mieszkaniowego. To znaczy, zresztą im bardziej głębiej w PRL, tym on był bardziej wyraźny. Tak jak przed wojną to był dyktat właściciela działki, który chce mieć willę wedle swego smaku zbudowaną i architekt jest tylko wykonawcą jego Woli, według tego bardzo często typowego wzorca, to bardzo rozczarowywało zresztą młodych architektów, bo chcieli projektować futurystycznie, a właściciele domów mieli gusta drobnomieszczańskie jeszcze ukształtowane na początku XX wieku. No to z kolei w epoce wielkiego budownictwa mieszkaniowego architekci byli tak ograniczeni tak zwanymi normatywami, rozmaitymi odgórnymi zarządzeniami dotyczącymi wielkości, kształtu mieszkań, miejsc, w których te domy się buduje, że ta ich praca stopniowo upodabniała się do takiego inżynierskiego wykonywania gotowych projektów. Ale to było
1: tak, tak właśnie widziały to władze. Przecież tak. powołanie wielkich biur projektowych i sprowadzenie architekta do roli właściwie no, wytwórcy dokumentacji technicznej, który przychodzi na godzinę 6 i wychodzi o godzinie 15 czy 14 po podpisaniu listu personalnego, to był jeden z elementów walki z tym artystowskim takim, jak to władze mówi, pojęciem roli architekta. Że architekt jest... No i wolnym zawodem. Wolnym cyganem takim jak przed wojną. Ten cały mit architekta, który pracuje po nocach, a w dzień siedzi w kawiarniach i prowadzi to życie towarzyskie. Oczywiście to był mit. To zresztą Tyrmand, który w przeciwieństwie do Jasińskiego był mniej życzliwy ludziom i który pisał, że Pniewski jest fenomenem, który tył na posadach rządowych przed wojną i tyje, po wojnie, on trochę utrwalił taki obraz, zresztą był niedoszłym architektem, obraz architekta przedwojennego jako takiego, no właśnie, cygana, takiego, elementem członka cyganerii artystycznej. Ta rzeczywistość nie była taka różowa, no to bardzo często ci ludzie po prostu ciężko pracowali, żeby móc jak, w jakikolwiek sposób pracować w zawodzie. To takich cyganów było niewielu. Ale po wojnie już w 1947 roku, powołując wielką radę związków zawodowych, Roman Piotrowski, wówczas szef Biura Odbudowy Stolicy, no on rzucił takie hasło do walki właśnie z tym takim mitem tych pięknoduchów, czy nie mitem, no tych architektów, którzy sobie gdzieś tam wizję realizują, że oni mają teraz służyć społeczeństwu i projektować w wielkich pracowniach. Projektować. Tak. I tu właśnie ten Pniewski, który ma w tej, w tej wielkiej pracowni
0: wydzieloną swoją pracownię, no jest Co wygrany. Co stanowi o jego wybitności także, bo skoro odmawia zarówno rywalizacji, odrobne zamówienia prywatne, a potem odmawia uczestnictwa w masowej, standardowej produkcji mieszkaniowej, To znaczy, że ma pewną wizję samego siebie, którą próbuje realizować niezależnie od wichrów politycznych, które są wokół. Co oczywiście zawsze naraża na zarzut koniunkturalizmu, ale ten koniunkturalizm, nawet jeżeli był, miał służyć chyba jednemu realizacji jego wizji. I on tę wizję próbował w jakiś sposób państwu narzucić, co mu się udawało z wielkim sukcesem, z czego wynikała też oczywiście zawiść i niechęć do niego. Dodajmy zresztą, że wbrew trochę tej wizji, którą wcześniej zarysowaliśmy, jego z sukcesu. No on miał kłopoty rozmaite. Był zwalczany z powodów politycznych także w latach 40. Został usunięty z Akademii Sztuk Pięknych. Wydawało się, że no, wisiały nad nim czarne chmury. Zresztą nad, nad kim nie wisiały. Także główne osoby z establishmentu politycznego, łącznie z Bolesławem Bierutem czy Jakubem Bermanem, nie mogły się czuć zupełnie bezpiecznie. No to, to było jedno z założeń
1: tego systemu, tak. żeby trzymać zawsze w strachu. prawda?
0: Z Ale on to przetrwał. I udało mu się uniknąć także jednak zyskania takiej ponurej sławy, jaką miał Józef Sigalin, czyli człowieka odpowiedzialnego za złą odbudowę i patologię architektury lat 50. Wydaje mi się, że Pniewski uniknął tych oskarżeń wtedy, Natomiast nie uniknął ich po śmierci, gdy jego największe dzieło, czyli nie świątynia opatrzności, tylko opera, zostało otwarte.